0: Willkommen liebe Narrenfreunde, nach einer kleinen Staffelpause jetzt die achte Folge vom Clems der närrische Podcast der Ditzinger Clems -Hexen. heute wieder mit einem fantastischen Gast, es wird sehr sehr spannend, wir gehen heute mal ein wenig raus aus Karneval und Fastnet, aber bevor wir, bevor wir unseren Gast ankündigen, natürlich unser Tobi, Tobi hi, einen schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich
1: willkommen zurück in unserer Kurzvorjubiläumsfolge. Ähm, schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ich darf euch heute vorstellen, unseren nächsten Gast, äh, ein absolutes Multitalent, äh, Tanzmariechen, Bläser, Musiker, boah, was alles noch dazu kommt. Äh, herzlich willkommen heute bei uns zu Gast DJ Robin.
2: <lacht> Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich hier bei euch sein darf im Podcast heute Abend. Ich habe mich über die Einladung gefreut und bin mal gespannt, was ihr mir heute hier so ein bisschen antut.
0: Weißt du, wird mir
1: niemals was. <lacht> <lacht> keine Tabus heute. Heute geht es
0: richtig <lacht> zur Sache, Robin. Die erste FSK-18-Folge. Also Kinder, wenn ihr jetzt unter 18 seid und eure Eltern nicht in der Nähe seid, schaltet bitte ab, ansonsten äh, könnt ihr dranbleiben.
1: Um wenigstens einen kleinen Bogen hinzubekommen zur Fastnet. Ähm, Robin, du darfst uns gern gleich ein bisschen was über dich selber erzählen. Ähm, ja, leg los, erzähl uns doch mal ein bisschen was über dich
2: und was du so treibst. Ja, also, mein Name ist Robin. Die meisten kennen mich wahrscheinlich als DJ Robin, äh, bekannt vom, also eigentlich hauptsächlich bekannt von der nach der Ditzinger, Glam's Hexen in Ditzinger. Richtige Antwort, ähm,
1: absolut richtige
2: Antwort. <lacht> Ansonsten vom Cannstatter Wasen oder jetzt auch seit 2019 aus dem Bierkönig Mallorca und... Äh, ja, ich bin ganz, ganz früh schon mit dem Fasching aufgewachsen. Von dem her äh, brennt sich ja, unsere war. Wege eigentlich seit meiner Geburt so gut wie nie. Zumindest mit dem Tobi, der kennt mich schon als Nulljähriger, denke ich mal, fast. Kann man Und, so sagen. Äh, hat äh, mich praktisch aufwachsen sehen.
1: Ja, ja, ich habe dich auch tanzen sehen, Robin. Also von dem her, ähm, deine, oder dein Start in der Fasnet war ja quasi äh, als Tänzer. Ähm, als, als funken Marie-Paar würde ich sagen, oder Funke Marie-Pärchen. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Im Nachhinein, glaube ich, sagt jeder Kerl zu dir, Hund ab. Ähm, von dem her, erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Tanzkarriere.
2: Äh, ja, ich habe mit, oh, wenn ich jetzt richtig liege weiß, mit sieben bis neun Jahren, habe ich mal Tanzpaar getanzt beim Titzo in Ditzingen und. Äh, war auch tatsächlich sehr erfolgreich. Ich war immer auf dem dritten Platz, habe mich auch für die süddeutschen Meisterschaften qualifiziert. Man muss allerdings dazu sagen, dass äh, es immer bloß drei Teilnehmer gab in meiner Altersklasse. Von dem her <lacht> war es dann doch gar nicht so spektakulär. Immer Dritter gewesen, aber halt von drei. Und äh, ich glaube, das sage auch deiner halt Adventspartnerin,
1: dass du nicht Fünfter geworden bist.
2: Ja, richtig. Sonst wäre ich Fünfter von drei geworden. Ja, Fünfter von drei. Wenn es Tanzpartnerin nicht gegeben hätte. Und äh, ja, es, ich, jetzt im Nachhinein frage ich mich tatsächlich auch, wieso ich das gemacht habe. Aber damals fand ich das toll. Und heute äh, schaue ich natürlich gerne auch bei garde und allem zu, da ich das ja dann doch äh, auch was damit zu tun hatte. Es war eine kurze Karriere, aber äh, auch eine tolle Zeit. Hast dich beschwert bei deinen Eltern danach? Äh, nee, tatsächlich habe ich mich nicht beschwert. <lacht>
0: dann ging es ja bei dir weiter. Ähm, die tänzerische Karriere ist irgendwann, ähm, ja, ich sag mal, am Höhepunkt wahrscheinlich beendet worden. Und dann hast du gesagt, okay, ich möchte aber trotzdem irgendwie der nicht dem Karneval erhalten bleiben. Und da habe ich dich ja kennengelernt dann als Guckenmusiker. Wie kam es denn dazu, dass du Guckenmusiker wurdest und was treibst du da genau?
2: Das ist tatsächlich äh, nicht so ganz richtig, weil ich nämlich mit zwei in der Guckenmusik, bei, äh, also mit zwei Jahren bei der Guckenmusik den last Hitsers angefangen habe, äh, weil meine Eltern auch beide in der Guckenmusik gespielt haben, bin ich praktisch mit der Guckenmusik aufgewachsen und habe dann beides, also Tanzpaar und Guckenmusik, zwischenzeitlich so ein bisschen parallel getrieben. Habe angefangen mit zwei Jahren mit so einer Blechtrommel, bis ich dann mit vier Jahren von meinem Onkel, der auch in der Guckenmusik gespielt hat, eine kleine Pauke bekommen habe und dann mit sechs Jahren an, äh, auf die Trompete gewechselt habe und seitdem bin ich eigentlich äh, an der Trompete bei den Lastitzern mit dabei Jahr für Jahr
1: <lacht> Das heißt ja, dass du da, dann wissen wir ja schon mal wo das wo das ganze äh, musikalische oder der ganze musikalische Background herkommt
2: <lacht> ja, Das stimmt auch jeden Fall
1: <lacht> Ähm, du bist ja dann eigentlich so ein bisschen von der von der Gungmusik äh, in der Musikschiene geblieben und hast dann auch relativ jung eigentlich angefangen, so dich so ein bisschen für DJ ähm, zu interessieren und hast dann auch relativ jung damit
2: angefangen, oder? Ja, das stimmt. Und äh, da werden sich vielleicht die einen oder anderen auch erinnern, weshalb das Ganze seinen Ursch oder wohl das Ganze seinen Ursprung hat. Und zwar hat er auch bei der Hexennacht gespielt in Ditzingen. Das war der DJ Paule, der auch auf sämtlichen Geburtstagen, wo wir immer eingeladen waren, äh, aufgelegt hatte. Wer da kennt hatte ihn ich nicht? Mit, so, wer hat, wer hat oder wer kennt ihn nicht, ja? Und da hatte ich an dem Geburtstag äh, immer mal wieder auch mit acht, neun Jahren gefragt, ob ich auch mal spielen darf. Und der Paule hat halt gesagt: Ja klar, komm, mach du eine halbe Stunde, dann kann ich in Ruhe mal was trinken gehen. <lacht> so in der Art. <lacht> Und als er dann ja. leider, wo ich Elf war an einem Herzinfarkt verstorben, ist, habe ich damals gesagt, ich möchte das Ganze von ihm weiterführen und dass es nicht äh, irgendwie ruht oder dass es da eine Lücke gibt. Bin dann Zeitung austragen gegangen, habe äh, mir das Geld angespart, um die Anlage zu kaufen und habe dann halt angefangen bei meinen Eltern auf dem Geburtstag, Tante, Onkel auf dem Geburtstag, bis es so durch einen Freundeskreis weiterging. Und äh, ja, und dann irgendwann immer bisschen, immer bisschen, immer Stückchen für Stückchen größer geworden ist.
0: Ein harter, harter Weg hört man so ein bisschen raus. Wie lang war denn ungefähr, sage ich jetzt mal, der Zeitraum von ähm, die ersten Versuche bis hin zu, okay, äh, die große Bühne auf Mallorca?
2: Boah, da, Gut, im Prinzip war der Weg ewig, wenn man <lacht> überlegt, jetzt von, mhm. äh, von zwölf Jahren, gut, also mit zwölf Jahren kannst du jetzt tatsächlich ja nirgendwo groß spielen, sondern nur auf Privatsachen oder mit 13, äh, im Prinzip ja. hat sich das alles so gesteigert, bis ich 18 war, wobei okay. ich jetzt sage, dass es auch nicht unbedingt ein Fehler gewesen ist, ich dass ich so früh angefangen habe, hat jetzt tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen meinen Weg auch viel, viel früher begonnen, die jetzt heutzutage erfolgreich sind. Mhm.
0: Mhm.
2: Und äh, mit 18 habe ich an der ersten Diskothek gespielt und wenn ich jetzt Nichts Falsches sag und wenn ich das hier sagen darf, habe ich mit 17 bei der, die erste offizielle Veranstaltung gespielt und das war die Hexennacht. bloß. <lacht> die war ja aber
1: auch Gott sei Dank damals schon um 10 Uhr abends vorbei, ähm, deswegen ja. war das ja überhaupt war eine, kein reine, das war eine reine, reine Veranstaltung, -Veranstaltung genau. Ähm, so, <lacht> ja gut, ähm, ist, aber das ist schön, wenn du dich da noch dran erinnerst, ich erinnere mich auch noch dran. Äh, war echt eine coole Nummer damals. Ähm, aber weil du dann sagst, so mit der, weil der Brani jetzt gerade schon angefangen hat mit dem Weg, ähm, dein ganz großer musikalischer Durchbruch kam
2: ja dann vor zwei Jahren, wenn ich jetzt richtig bin, mit der Coverversion von Cordula Grün. Bin ich da richtig? Ja, genau. Das war 2018. Im Herbst habe ich ja die Nummer veröffentlicht. Im Prinzip ist ja bloß, was sage ich, bloß ein Partycover von der Nummer die ich zum Vasen rausgebracht habe 2018, zum Volksfest im Herbst. Und äh, die ist da ziemlich durchgestochen, sodass dass danach auch ganz, ganz viele weitere Coverversionen und Partyversionen gab. Und meine lief auf dem Vasen in jedem Zelt, plus auf Mallorca im Megapark und Bierkönig äh, als Version. Und da wurde dann auch Mallorca so ein bisschen das erste Mal auf mich aufmerksam.
0: Verrückt, wie das alles so funktioniert dann. Ähm, du hast jetzt auch gerade schon mal ganz kurz, ähm, um einfach mal weiterzugehen in deinem Karriereweg, also der, der nächste Folgeschritt, der logische Folgeschritt von der äh, Hexennacht ist natürlich dann der Kanzler Wasen im Umkreis hier. Äh, Ein kleiner Schritt uns. Du bist auch ähm, DJ auf dem Wasen. Erzähl doch mal, wie kam es denn jetzt eigentlich da dazu?
2: <lacht> also ich muss tatsächlich sagen, das ist alles ein bisschen kurios und ich hatte auch bei vielem viel Glück und bin irgendwie immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, mit vielleicht auch ein bisschen Dreistigkeit, aber ich glaube, in dem ganzen Musikbusiness brauchst du einfach auch das Glück, äh, sonst, sonst gibt es einfach zu viel Konkurrenz um dich rum. Wenn du da das Glück nicht hast, dann stichst du auch nicht durch. Ich hatte tatsächlich, war das so, dass ich ja sonst auch immer fast jeden Tag auf dem der Vasen privat gewesen bin und da hat im Klaus und Klaus-Zelt äh, eine neue vip loge aufgemacht. Und äh, die hatten gepostet, das war die Taos-Loge. Die hatten auf dem Volksfest, äh, auf Facebook gepostet, äh, dass es wie so VIP-Karten gibt. Und ich dachte, okay, wenn es so VIP-Karten gibt für äh, Stammgäste, frage ich doch einfach mal nach, äh, ob ich so eine Karte haben kann. Ich bin ja eh jeden Tag da. Hätte nie gedacht, dass ich so eine Karte kriege, habe nachgefragt und dann kam als Antwort, ja schick mir deine Adresse, schön, äh, ich, ich gebe dir natürlich so eine Karte. <lacht> dann hatte ich die VIP-Karte, wo ich immer in das Zelt reinkam, immer in die Taos-Loge reinkam, habe dort den Besitzer von der Loge kennengelernt, dann mich so gefragt, was ich mache, ich sag, ich bin nebenher Herr DJ und sowas, spiele so Partymusik wie auf dem Vasen und der hat dann gemeint, ah, okay, cool, ich bröchte für, für, die Loge hat immer eine Stunde länger offen als das Zelt Mhm. Und er bräuchte noch einen DJ für die Loge für die letzte Stunde, ob ich da nicht Lust hätte. Ich natürlich äh, im ersten Moment kurz das ist so halb schockiert gewesen. <lacht> aber Dann gedacht, ja, klar, natürlich mache ich. ich
1: bin doch erst 17.
2: <lacht> <lacht> nee, da, da war ich mit 1, glaube ich, 20. <lacht> ja, klar, mache ich. Hab dann an dem Abend in der Loge gespielt. Es war wirklich mega. Und als ich dann am nächsten Tag in Vasenwirt gelaufen bin, haben mich die Besitzer vom Vasenwirt angesprochen, weil die am gleichen Abend auch in der vip Lounge waren und haben mich gefragt, ob ich nicht hier auf, bei deiner im Zelt auf der großen Bühne spielen möchte. Und so stand ich auf einmal im Vasenwirt und war dann Resident-DJ im Vasenwirt und also, bin jetzt seit drei Jahren jeden Tag dort auf der Bühne.
0: Zusammengefasst, du hast äh, eine VIP-Karte abgestaubt für die Lounge, hast dort... Ähm, abends noch eine Stunde länger DJ gemacht und dann zur Belohnung noch obendrauf wurde schwarzen dj Ja,
2: richtig. Also Aber im beim Prinzip war es wie ein Sechser im Lotto so
0: Sehr gut. Und wie, wie, wie stellen wir das uns beim Wasen vor? Lass uns doch da mal teilhaben. Ähm, viele, also Vielleicht hören uns jetzt welche aus dem Kölner Raum zu, der Wasen, der Wasen übrigens, nicht die Wasen. Der Wasen ist quasi das Pendant zum Oktoberfest äh, von, in München. Ähm, nur viel cooler. Wie sieht denn da so deine Arbeitswoche oder deine Arbeitszeit ungefähr aus? Wie muss man sich denn das eigentlich vorstellen?
2: Also jetzt, jetzt
1: ist die der letzten Part, wo drei ich Jahre. Mehr
0: wird. Entschuldigung,
1: also alle, die <lacht> jetzt unter 16 sind bitte abschalten.
2: <lacht> da das, 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 das ist alles Jugendfrei. <lacht> nee, also es ist tatsächlich so gewesen, dass ich ja die drei Jahre, wo ich bisher auf dem Kanstadt der Vasen gespielt habe, auch noch ganz normal oder Vollzeit gearbeitet habe in einem normalen Beruf. Und äh, das hieß für mich, ich bin morgens um sechs ins Geschäft gegangen bis 14 Uhr, habe mich dann im Geschäft schnell umgezogen, bin dann los mit der S-Bahn losgefahren auf den Vasen, habe dann dort meistens nach meiner Ankunft immer ein erstes Bierchen getrunken, äh, so wie so, so ein kleines Einstimmungsbierchen, bin um 17 Uhr dann auf die Bühne und ab 17 Uhr war es dann immer, dass ich eine Dreiviertelstunde gespielt habe, dann eine Stunde die Band, dann wieder ich eine Dreiviertelstunde bis 23 Uhr jeden Tag äh, und danach wieder heim schlafen und am nächsten Tag ging das gleiche von vorne los. Puh, cool. oh, abwechslungsreich. <lacht> ähm, ja, und dann fragen tatsächlich immer viele, ob das dann nicht anstrengend sei und ob, ob ich mich dann nicht <lacht> kaputt mache. Ich muss... Tatsächlich sagen, während der ganzen Zeit kriegst du das überhaupt nicht mit, dass es anstrengend wäre. Aber wenn du halt auf der Bühne stehst und die schreien 7000 Leute an, dann ist es wie so ein Energie, oder das ist wie, so eine, wie so ein Energieschub, den du jedes Mal kriegst, dass du überhaupt keine Zeit hast, darüber nachzudenken, äh, als wärst so, du, ob du blatt wärst oder dass du nicht mehr könntest. Also.
1: Hast, hast du die Jungs und Mädels überhaupt noch verstanden, was sie dir
2: entgegengerufen haben? Ja, meistens. Also die große Maske, Masse, wenn alle zusammen versteht man. <lacht> ja, Gott sei Dank.
1: <lacht> Aber ähm, auf dem Vasen, ja, da, wir, wir gehen in deiner, in deiner Karriere, sage ich jetzt mal, gehen wir einfach mal äh, noch ein Stückchen weiter gleich, ähm, weil nach der Vasenzeit kommt ja bekanntlich mal wieder irgendwann auch die Fasnetzzeit. Ähm, Dein nächster Schritt war, du warst
2: Stadtprinz von Stuttgart. Wie kam es denn da dazu? Genau, jetzt im Prinzip war das direkt nach, äh, dem ich Cordula Grün rausgebracht habe, wurde ich Stuttgarter Stadtprinz, äh, vom Stuttgarter Stadtprinzenpart 2019. Und äh, das ist so, wie es bei vielen Karnevalsvereinen auch hier in Baden-Württemberg ist. Da wird man vom Präsident des Vereins gefragt, ob man da nicht Prinz werden möchte. Und äh, ich habe tatsächlich zuerst abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe so viele Bookings am Wochenende drinstehen, dass ich die nicht alle absagen kann. Habe dann aufgelegt und habe eine halbe Stunde später zurückgerufen und gesagt, okay, ich mach's doch.
0: Willenstärke, <lacht> so wichtig.
1: Ja, erzähl mir mal, ja. wie, wie, wie muss ich mir den Alltag vorstellen als Stuttgarter Stadtprinz? Also es ist ja jetzt so dass äh, Stuttgarter Stadtprinz war ja, wer es so ein bisschen verfolgt hat, waren ja auch bekannte Namen dabei bisher, würde ich behaupten. Ähm, unter anderem natürlich mittlerweile auch DJ Robin. Ähm, erzähl mir mal was so ein bisschen über deine Vorgänger, Nachfolger. Äh, besteht da noch Kontakt, weil es ja auch bekannte Künstler teilweise sind? Ähm, besteht da der Kontakt? Und wie war so der Alltag als Stadtprinz?
2: Äh, ja, also vor mir waren ja zum Beispiel wie Klausy, der dann auch im Big Brother Haus war, äh, Stadtprinz, oder auch Tobi, der der Lotusblume singt, das Partycover von Lotusblume gemacht hat, äh, oder Jetzt ist der Teufel los, oder Saufi, Saufi, alles was er so rausgebracht hat, oder Helikopter 117. <lacht> waren vor mir Stuttgarter Stadtprinz und ich habe tatsächlich auch immer noch Kontakt zu denen, was ich jetzt natürlich aber auch, da dass ich jetzt mittlerweile auch in der Ballermann-Richtung bin, mit sehr vielen Kollegen dort Kontakt habe und da äh, <lacht> der Kontakt da geblieben ist von der Zeit als Stadtprinz. Und ich kann jetzt genau das Gleiche zurückführen, irgendwie auch wie beim Keinstaat war es, es war sehr stressig. VIP-Karte? VIP-Karte? <lacht> <Die> <lacht> nee, nee es, war, es war sehr stressig tatsächlich, die Stadtrinse-Zeit, mhm. aber trotzdem irgendwie auch gut. Das ist, was nur so krass ist, ist, du bist halt jeden Tag auf drei, vier Veranstaltungen am Wochenende gewesen und auch unter der Woche mal auf der einen oder anderen und das sind einfach so viele Eindrücke, die da auf dich einprasseln, dass du mhm selber irgendwann den Überblick verlierst, welche Leute du jetzt schon mal gesehen hast, welche die du noch nicht gesehen hast und mit welchen du eigentlich schon an der Bar standest und da länger geredet hast und du, kannst hast du es in der erkannt. Zeit gar nicht... Dich habe ich immer erkannt, ja, das stimmt. <lacht> und du das eigentlich gar nicht so richtig verarbeiten kannst, weil es einfach zu viel ist. Aber es ist wirklich eine wunderschöne
0: Zeit gewesen. Ähm... Um. Wie, wie viele ähm, Stunden muss man denn da circa rechnen, also äh, an, an Zeit, die du dann quasi für als als Stuttgarter Stadtprinz so circa unterwegs warst? Was muss man da denn ungefähr rechnen? Weil mei die meisten sehen ja immer so jemanden dann vielleicht mal abends und natürlich seid ihr dann nicht nur bei einer Veranstaltung unterwegs. Klar, das das kann man sich auch noch herleiten. Aber wie viele Stunden ist denn dann so zum Beispiel an einem Wochenende bist du dann eigentlich Stadtprinz gewesen?
2: Boah, das ist eine ganz gute Frage. Ich würde jetzt mal knapp sagen, dass es am Wochenende schon so um die 18 bis 20 Stunden gewesen sind, dadurch, dass es meistens morgens um 8 schon losging, bis nachts um 3 und am nächsten Tag ging es dann wieder um 9 los, bis abends um 9 circa. also ja, dann kann was dafür, dass
1: du nie ins Bett gehst.
2: Ja, richtig. Das ist ja noch das Problem, was bei mir ein bisschen dazukommt, dass ich auch nicht heim möchte. Aber äh, <lacht> nee, ich würde jetzt schon so tippen, dass es um die 20 Stunden schon sein werden. Während den ganzen zwei Monaten waren es bei uns um die 60 Auftritte, die wir abgeklappert haben, Aha. wenn man die Umzüge dann sonntags auch noch mit dazu nimmt. Also es, äh, Dann wird es aber auch bei den 20... Also wenn ich sonntags die Umzüge noch dazu zähle, was ja dann allein auch schon meistens 15 Stunden sind, die man dann unterwegs ist, kommen wir wahrscheinlich schon so auf die 35, 40 Stunden, die man am Wochenende verbringt.
1: Ja, Ganz ordentliches Brett. Ja, absolut. Jetzt, Robin, ähm, gehen wir doch einfach mal weg von der, von der Fasnet. Gehen wir doch jetzt mal Richtung dein, deiner Hauptaufgabe mittlerweile, würde ich sagen, die Musik. Erzähl uns doch mal ein
2: bisschen ja, die so. die läuft äh, mittlerweile richtig gut. Ähm, ich bin jedes Wochenende unterwegs. <lacht> Nein. Ähm.
1: <lacht> volle, volle, volle Diskotheken. Volle Hallen. <lacht> <lacht> ähm, ne, äh, bleib mal wirklich mal bei, bei der Musik. Ähm, du hast ja dann wirklich äh, nach Cordula Grün äh, noch das ein oder andere Lied rausgebracht und eigentlich hat das deine Karriere dann so ein bisschen angekurbelt, das Ganze mit dem mit der Belohnung, sage ich jetzt mal, wenn, wenn man es so nennen darf, mit der, die es hätte werden sollen, mit einem Festvertrag im Bierkönig auf Mallorca. Ähm, ja, genau. Wie war dieser Schub auf einmal für dich, wo es dann so wirklich richtig losging?
2: Das Ganze hat ja nach dem Code de la Grün nach verschiedenen Bildzeitungsberichten, die dann auch in der Bildzeitung standen und sowas, hat es ja dann irgendwie nachgelassen. Dann kam die Stuttgarter Stadtprinzenzeit und in der ganzen Zeit, das ist die Zeit ist irgendwie so verflogen, weil du gar keine Zeit hast, das zu realisieren so richtig, weil das halt einfach alles viel, eigentlich viel zu schnell ging. Ähm, dann habe ich ja im September also ein Jahr drauf im September 2019 meine Nummer Party wie ein Rockstar rausgebracht, die auch auf Platz 1 der iTunes Charts gelandet ist. Und dann wieder in der Bildzeitung riesen Bericht stand auf der Bildstartseite und sich danach auch noch das SWR Fernsehen bei mir gemeldet hat, um einen ganzen Tag mit mir auf dem Vasen zu drehen, wie ich praktisch meinen Tag dort verbringe und sowas. Also das ist, ich sage jetzt mal aus der Sicht von mir, dadurch, dass es das alles so schnell ging, ist es schon ein bisschen unrealistisch und irgendwie komisch, weil du das einfach, ich ich sage halt immer, ich mache eigentlich bloß das, was mir Spaß macht und wenn andere Leute oder wenn anderen Leuten das gefällt, ist es top. Aber jetzt mit so einem Echo hätte ich tatsächlich nicht gerechnet mhm. und jetzt äh, durch die ganzen Berichte bin ich dann auch eigentlich direkt fast nach dem Vasen dann ja in der Bierkönig Mallorca geschwappt.
0: Genau, jetzt bist du ja in der heiligen Kathedrale. Also jetzt sind wir wirklich äh, von der kleinen Kirche ungefähr äh, die, die Echsennacht hoch zur Kathedrale. Bierkönig Hast du gerade die als kleine Kirche bezeichnet, Junge? Das ist ja, eine,
1: das ist ja die Veranstaltung im Umkreis schlechthin. Also liebe katholische Kirche, da, bitte da, da keine kommt,
0: Abmahnung schreiben, das war jetzt da, irgendwie da, ähm, negativ gemeint. Da werden Stars geboren. Da werden Stars, das Sprungbrett <lacht> zum Bierkönig. Also ganz kurz, wenn ihr DJ seid, Nachwuchs-DJ und eine halbe Stunde mit DJ Robin auflegen wollt und dadurch in fünf bis 16 Jahren ungefähr im Bierkönig auflegen wollt, bewerbt euch einfach bei uns ähm, DJ Robin lernt euch ein und ihr könnt den gleichen Weg mitmachen wie Robin. Nein, <lacht> ähm, zurück zum Bierkönig. Das ist natürlich so. der Bierkönig nochmal eine ganz andere Nummer. Also jetzt muss man ja auch mal sagen, ähm, jeder, der auf Mallorca war, jeder, der mal abends den Bierkönig gefeiert hat, und ähm, das habe ich das ein oder andere Jahr, der weiß, Mallorca ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Wie sehr blutet dir eigentlich so gerade das Herz, dass du das jetzt, so langsam würde ja die Saison losgehen, äh, dieses Jahr wahrscheinlich wieder nicht miterleben kannst.
2: Boah, das, also das kann ich tatsächlich nicht in Worte fassen, ähm, weil das, also ich, man muss ja dazu sagen, ich habe ja keine einzige richtige Saison im Bierkönig gespielt. Ich habe hm. im Prinzip 25 offizielle Tage im Bierkönig bisher gehabt und darf mich deswegen Bierkönig-DJ nennen. Und ähm, die Vorfreude, nachdem ich den ganzen Februar 2020 im Bierkönig gespielt habe, wo natürlich nicht so viel los ist, war schon riesengroß. Von dem war der erste Schock dann natürlich schon äh, sehr, sehr stark. Und äh, ich... Ich sag jetzt mal, das ist das ganze Feeling, was man von der Insel vermisst. Also das der ganze Zusammenhalt zwischen Mallorca-Fans und Mallorca-Kollegen und der ganzen Community, die da an sich oder die es dort auf der Insel gibt, plus die Insel alleine und den Bierkönig alleine, was was halt einfach wie ein Heimatgefühl auch auslöst in einem. Das also, ich, es gibt selten Tage, wo ich denke, hey, heute ist äh, wirklich ein richtig guter Tag. Ich freue mich, dass ich hier in Deutschland bin. Also das gibt's. <lacht> tatsächlich nicht. Also da Trauer ich schon extrem hinterher. Aber ich hoffe, dass wir uns aller spätestens dann nächstes Jahr eine ganze Saison endlich im Bierkönig sehen.
1: <lacht> ich kann mich daran erinnern, wir hatten damals kurz telefoniert, als das, als das rauskam. Äh, zum ersten Mal damals, wo es offiziell geworden ist, dass, dass du äh, im Bierkönig äh, auflegen darfst. Und zum zweiten Mal, wo es dann hieß, okay, jetzt ist erstmal Schicht im Schacht. Ähm, ja. Das hatte ich damals schon etwas mitgenommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das war, aber selbst mich, weil wir kennen uns jetzt echt auch schon so lang ähm, und wenn man es jemandem gönnt, muss ich ganz ehrlich sagen, Robin, dann dir. Ähm, aber trotz allem lässt du, den oder steckst du ja den Kopf auch nicht in den Sand. Du machst ja weiter und machst äh, Online-Veranstaltungen ähm, weiter ähm, und bildest dich ja auch so ein bisschen weiter und machst ein Ding nach dem anderen und du bleibst deiner Linie treu und äh, einige haben es vielleicht schon gesehen und gehört. Ähm, du hast deinen eigenen Chin rausgebracht.
2: Äh, nicht ganz. Ich habe einen eigenen Chin kreiert äh, und der kommt in circa drei bis vier Wochen. Äh, soll der fertig rauskommen. Und äh, das, das, sagst, das sagst du was, äh, weil was ich immer finde, auch in der jetzigen Zeit jetzt einfach nur rumzuhängen zu sagen, boah, das ist alles so scheiße und es äh, funktioniert ja nichts und das ist alles so ungerecht. Das äh, mhm. bringt ja alles nichts, deswegen mache ich ja schon seit Oktober, jede Woche, äh, Samsta jeden Samstag einen äh, Livestream für die Leute, dass sie daheim einschalten können, Party machen, äh, können daheim ein bisschen auf dem Sofa mit mir einen trinken, ähm, wo ich auch nicht <lacht> zu wenig trinke, meistens jede Woche und dass er einfach still der, der falsche rein. Weg. So. Und das ist mir jetzt tatsächlich wie ein bisschen routinisch reingekommen Dann dachte ich, okay, was kannst du noch machen? Ich hatte eigentlich mal überlegt, mit Stuttgarter Hofreud zusammen ein eigenes Bier rauszubringen. Allerdings hat mein Kumpel Pepe Palme und Lorenz Büffel, die haben beide auch schon ein Bier rausgebracht und da wollte ich jetzt einfach nicht der Dritte im Bundes sein. Hab dann noch weitergehört, was, was könnte man denn noch machen? Irgendwas Spezielleres? Ich irgendwas, äh, hätte teilen
1: können. Jeder zwei Flaschen.
2: Ja, das wäre <lacht> cool gewesen. Aber ich bin jetzt mit dem tatsächlich ein bisschen zufriedener, weil ich habe das Gin-Trinken für mich entdeckt während der Corona-Krise. Und dachte dann, wieso bringe ich denn nicht einfach meinen eigenen Gin raus? Und jetzt ist es cool. bald soweit. Jetzt gibt es dann bald den Rob-Gin. Rob-Gin. <lacht> Also Leute, Rob
0: raus. So. Haltet die Augen offen nach den rob ähm, Ich denke, du wirst ja bei den, in den sozialen Medien sicherlich äh, den ordentlich bewerben. Auch dieses Mal natürlich wieder sämtliche ähm, Daten von Robin, also Social-Media-Accounts etc., findet ihr nachher dann wieder in den Show Notes. Guckt einfach beim Robin, Robin vorbei, was er so macht. Du hast jetzt ganz kurz erzählt, äh, von deiner, ich sag mal, neuen Twitch-Karriere. Vielleicht kannst du mal zum einen den Leuten erklären, was Twitch ist. Also vielleicht haben wir ein bisschen ältere Zuhörer auch, die das nicht wissen. Und zum anderen, wie läuft das so ein Abend ab und wer sind denn dadurch so deine Gäste?
2: Also Twitch ist im Prinzip wie eine Videostreaming-Plattform. Wenn man es jetzt nimmt, könnte man sagen wie YouTube oder wie wenn wenn jemand in Facebook live geht. Nur dass es halt auf einem komplett separaten Kanal, wo auch ein Chat mit dabei ist, wo man Punkte sammeln kann, wo man mich für Geld abonnieren kann, dass man besondere Emojis kriegt und alte Übertragungen anschauen kann, sowas. Also ein bisschen... Der also im Prinzip ist wie YouTube, nur dass man sich mhm. nicht anmelden muss, um... Oh, jetzt jetzt verhedde ich mich. Also eigentlich, wie man merkt, weiß ich eigentlich selber nicht so ganz genau, was das ist. <lacht> Außer, dass ich dort meinen Livestream machen die kann und mit den ja? Leuten kommunizieren kann äh,
0: im Chat. Okay, reicht doch, und reicht doch.
2: Ja, da bin ich immer jede Woche live und damit die Leute nicht immer mich nur ertragen müssen, habe ich gedacht, komm, um auch den ganzen anderen Künstlern was Gutes zu tun, lade ich einfach jede Woche unterschiedliche Künstler ein. Und äh, machen wir denen dann zusammen für die Leute daheim eine kleine Party. Und bevor jetzt jemand sagt, hey, das ist nicht okay, dass man sich mit so vielen Leuten trifft. wir Es äh, ist bei uns immer alles Corona-konform. Wir machen vorher einen negativen Corona-Schnelltest, äh, so dass wir <lacht> alle sicher sind. Und äh, dass wir alle gemütlich einen trinken können <lacht> für die Leute da draußen. Und das läuft dann meistens so ab. Ich, ich lege halt auf. Die Künstler, die dazukommen, die singen dann ihre Titel immer abwechselnd mit mir, dann schreiben die Leute eine Eins in den Chat, dann müssen wir alle immer einen Kümmerling trinken und dann sind wir um 0 Uhr meistens sehr stark betrunken und dann gehen wir nach Hause. Wahnsinnsplan. Also das ist auch ein gutes Konzept und irgendwie scheint es zu funktionieren. Es <lacht> passiert nicht so viel, aber es scheint witzig zu sein. <lacht>
1: <lacht> ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Robin, ähm wir kommen so langsam aber sicher zum Ende unserer heutigen Aufzeichnung, aber heute für dich äh, haben wir uns noch eine Kleinigkeit einfallen lassen, wir machen noch eine kleine Schnellfragerunde.
2: Ja, okay. Ich dachte schon, ich muss schon wieder zur Hexentaufe. Ach <lacht> nö, nö.
1: <lacht> aber damit können wir ja anfangen, echte Taufe oder Hexentaufe?
2: <lacht> echte Taufe. Jetzt,
0: jetzt komm. Das kannst du jetzt nicht sagen. Jeder, der was anderes behauptet, jeder, der mal was anderes antwortet, der, der, der muss sich echt untersuchen lassen. Ja, ich glaube auch.
2: Es tut mir leid, aber die Hexennacht war so gut wie beendet, wie für mich an dem Abend.
1: Warte mal, lass mich kurz überlegen. Ähm, die war beendet. Die war beendet. Wir hatten einen DJ, der stinke sauer war. Der, der uns mit dem Hintern angeguckt bin hat, was ich bis heute noch nicht verstehen konnte, der uns die Bühne <lacht> versaut hat. Also, Mallorca-Verbot Mallorca für dich, Tobi. Ja, wahrscheinlich. Mallorca, aber, Tobi. Aber, aber, aber ich hatte damit ja gar nichts zu tun, glaube ich. Ich weiß nicht, wem seine Idee das damals war, also weiß ich bis heute noch nicht. <lacht> Aber naja. Äh, zur Schnellfragerunde zurück. <lacht> ähm, du beantwortest uns einfach mit, äh, mit dem Ersten, was dir in den Kopf kommt. Äh, wir machen eine kurze Runde bloß ähm, und beginnen. Hexennacht oder Bierkönig?
0: Boah, das ist, das
2: ist doch unfair, solche Fragen. Beides <lacht> kann ich nicht nehmen. Ich, ich muss dann tatsächlich trotzdem leider sagen, Bierkönig. Ist
1: Okay, wir suchen uns einen neuen DJ für die Hexen nach in Zukunft. <lacht> ähm, Gin oder Jägermeister? Gin. Deutschland oder Male. Malle. Fastnet oder Karneval?
2: Fastnet.
1: Partyschlager oder Dance Music?
2: Party Im Schlager.
1: Und im Privaten?
2: Ja, im Privaten auch tatsächlich Partyschlager.
1: Ah, okay. Und jetzt deine Frage. VfB oder FCB?
2: Das zweite habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ja. Ich nicht, das war, ein nicht da das war ein Erste.
1: <lacht> Ja, Robin, das, das war es schon an Schnellfragerunde. Aber ich hätte jetzt, bevor wir ganz zum Ende kommen, wirklich auch noch eine abschließende Frage, mit der wir eigentlich so quasi fast immer unseren Podcast-Aufzeichnung beenden. Was bedeutet denn für dich die Fasnet?
2: dadurch, dass ich mit der Phase nicht groß geworden bin, von klein auf, bedeutet die, mich, äh, bedeutet die für mich ganz, ganz viel. Äh, es, es heißt Freunde treffen, es heißt dann trotzdem in seine zweite Familie zurückzukehren. Gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam eine schöne Zeit zu haben und äh, einfach das Leben genießen.
0: Ja. Schönes Sch Schlusswort. Man, man könnte meinen, du hast schon mal einen Podcast gehört und wusstest, was auf dich zukommt. Auf jeden Fall. Äh, sehr schön gemacht, Robin. <lacht> es war, war eine sehr, sehr heitere Runde und ähm, wenn du unseren Podcast schon mal angehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Und zwar ähm, darf unser Gast einfach das Mikrofon übernehmen und einfach raushauen, was er mag. Robin, dein Auftritt.
2: Oh, äh, das ist jetzt bin überfordert. Nee, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr mich eingeladen habt für den Podcast. Ich bedanke mich auch für die ganz, ganz vielen tollen Jahre bei der Hexnacht. Ich hoffe, da kommen noch ganz viele weitere dazu, indem wir zusammen äh, feiern können. Und. Ja. Ich sage nur, passt auf euch alle da draußen auch auf, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns so schnell wie möglich, entweder bei der Hexennacht in Ditzingen oder im Bierkönig auf Mallorca.
0: Das hoffen wir alle, dass das jetzt so langsam mal wieder Formen annimmt, dass auch ähm, ein DJ und die Events äh, dieser Welt wieder stattfinden äh, können. Ähm, Tobi, dein letztes
1: Wort. Ja, natürlich auch von mir ähm, bedanke ich mich bei dir, Robin, heute, ähm, bei unserem Multitalent, Tanzmariechen, Guggenmusiker, DJ, <lacht> Gymkreierer, Vasen-DJ ähm, und natürlich aber auch ein guter Freund mittlerweile. Ähm, danke, dass du mitgemacht hast. Und an alle Zuhörer draußen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, Freunde, das war's dann auch schon wieder mit der achten Ausgabe vom Clemstalk. Wir hätten sicherlich mit unserem Multitalent noch einige Zeit verbringen können. Es war ein total spannendes und interessantes Gespräch. Man hat mal einen kleinen Einblick gekriegt hinter die Kulissen vom Bierkönig, vom Vasen, aber auch von der Hexennacht. Aber auch, wie wird man eigentlich DJ? Wie wird man eigentlich ein erfolgreicher DJ? Robin, Tobi, euch vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wenn ihr mal Teil des Podcasts werden wollt, dann schreibt eine E-Mail an podcast at .de. Nehmt mit uns Kontakt auf. Wir kriegen einige Anfragen rein. Ähm, wenn ihr aber auch dabei sein wollt und sagt, ihr habt was Interessantes zu erzählen, zu Fasnet, zu Karneval oder zu irgendwas, was damit zu tun hat, meldet euch bei uns. Wir machen einen Termin aus und quatschen einfach eine lockere eine halbe Stunde über eure Themen. Ihr wisst, unseren Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Amazon Music oder Deezer hören. Abonniert uns, lasst uns ein Like da beziehungsweise eine Bewertung da, wir würden uns sehr darüber freuen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge vom Clems Talk. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao. Servus. Adios.